1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión ya de la Comunidad Code. Eh, me Soy Raúl Vial, y me acompaña como siempre Raúl Ávila desde Londres. Hola, Raúl. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl?
1: Muy bien. Pues tenemos a, a Modesto San Juan, que, bueno, esta charla es un poco especial porque es la primera que viene a raíz de la típica pregunta que hacemos de a quién quieres liar, que Edu... Lió a Modesto y, bueno, pues aquí está. ¿Arrepentido, Modesto?
2: <risa> de momento no, ya veremos cómo terminemos. Pero vamos, seguro que no. Vale. Esto fue, Edu,
0: Edu fue la primera charla y, y esta es la quinta. O sea que, qué bien. Vamos, vamos, la primera vez que tenemos a un ponente. Sí.
1: Y nos va a hablar de, el del Legacy Code, de ese, de ese código ahí que está que nos crea tantos quebraderos de cabeza. Pues a ver cómo podemos meterle mano y estar más a gusto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Surgió además a raíz de un, de un tuit y, y dije, ah, pues venga, bueno, vamos a hablar de esto. Que que un tuit de así marqués, de hecho. Pues el título vamos.
0: es, el título de la charla es Larga, larga, perdón, larga Vida al Legacy, ¿no?
2: Sí. Eh, el primer título de la charla es ese. Ver, bueno, <risa> vale, <cambiamos.
1: risa> vale. Pues nada, cuando quieras ya puedes compartir y eso, al final de la charla podéis ir haciendo preguntas en el chat de YouTube en directo y luego se las comentamos con modesto o dudas o lo que sea. Vale. Pues vamos sí. allá. Pues venga, ¿se ve mi
2: pantalla? Sí. Ok. Vale. Pues vamos a ver. Larga vida en Legacy. Sí. Eh, nada, como ya hemos dicho, soy modesto San Juan. Trabajo. En AIDA, que es una empresa de... Básicamente nos dedicamos a hacer productos relacionados con el sector de automoción. Eh, no me voy a extender mucho más. Pero sí que me gustaría dar un poquito de contexto. ¿Vale? Eh, ahora mismo, por ejemplo, nosotros en AIDA tenemos un par de productos que tienen más de 10 años. Uno es del año 99, pues su primera versión en producción, y otro del año 2005. ¿Vale? Entonces, bueno, lo curioso es que ambos siguen vivos. Uno de ellos... Estamos intentando dar muerte ya, pero ambos siguen vivos y, y, y de hecho a ellos le queda bastante recorrido, ¿vale? Entonces, eh, bueno, aunque a veces damos la charla en un ámbito muy de, he leído en un libro, pues esto además de leerlo en un libro, la verdad es que es algo que está, estamos poniendo en práctica, ¿vale? Son productos de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y cosas así, pero no nos hemos enfrentado a un desarrollo en COBOL o alguna cosa de este estilo, ¿vale? Tenemos cosas viejas, pero no tanto. Entonces, por dar un poquito de, de contexto, porque luego, claro, cuando hablamos de Legacy, si me dices, esto que me estás diciendo no lo puedo aplicar a mi RPG 400, bueno, lo siento, ¿vale? A, a tanto no digo. No, okay. Entonces, sí que me gustaría empezar con una cosa, que es esto del, del software Legacy? ¿vale? Porque, eh, bueno, pues la Wikipedia, por ejemplo, nos dirá algo así como que es un sistema heredado, eh, que ha quedado anticuado, pero que se sigue usando. ¿vale? Creo que es una de las cosas así, más o menos, que dice ahí, ahí, si nos vamos a otras lecturas, nos hablan de que el legacy software es un software que no tiene test, por ejemplo, ¿vale? Eh, a mí, personalmente, mmm, no me voy a andar con chiquitas. O sea, es un software que es que no queremos tocar ni con un palo, ¿vale? O que va al camino de ello. O sea, es el típico software que... Por una razón o por otra, eh, ya sea porque la tecnología es muy anticuada y me está dando problemas constantemente porque diseño, arquitectura, bueno, no acabamos de dar con, con los mecanismos adecuados. Eh, es el software con el que no quiero trabajar, básicamente. Entonces, claro, la charla se llama a "Larga Vida al Legacy, pero con esta definición de Legacy, a lo mejor lo que tendríamos que titular la charla es "Muerte al Legacy. Ok. Entonces, eh, esta charla va un poquito de, de cómo hacer que ese software que consideramos legacy, y ahí ya depende de el, la definición a la que nos queramos coger, pues al menos deje de ser legacy si consideramos como legacy algo que nos está tocando la cara. ¿vale? <coughs> Perdón. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Vale? O sea, al final... Nos enfrentamos a un software que tiene mucho tiempo o que tiene poco tiempo, pero ha habido mucha gente trabajando en él. Las circunstancias que sean, al final, la cosa es que no estamos siendo capaces de, de evolucionarlo ¿no? Pues lo de siempre, la apuesta gallega. Depende, o sea, tenemos que asumir que depende. Depende muchísimo de eh, qué es lo que queramos hacer con él, si tenemos un problema técnico, si lo que tenemos es un problema de negocio... Al, lo normal suele ser que, que nuestros problemas vengan de los dos lados. Porque a lo mejor el software ha crecido de manera orgánica y, y el negocio ni siquiera tenía los límites bien definidos. Entonces, es algo que es muy importante que tengamos en cuenta de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poquito primero de, de qué enfoques podemos tener de negocio, pero voy a hacerlo muy por encima, ¿vale? Pero al menos sí que me gustaría dar un par de un clics. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos...? Eh, desde el punto de vista de negocio pues pues bueno, hay una opción que, que siempre tenemos ahí luego el Sí, el software no tiene por qué sobrevivir a veces una muerte digna es, es la mejor opción Porque desde el punto de vista de negocio no hemos tomado las mejores decisiones o, o eran las mejores decisiones en ese contexto pero pero ahora ya no tiene sentido, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, uno de los, de los desarrollos que tenemos incluía un módulo que era, era todo un desarrollo completo de, de, para temas de contabilidad. Pues si tu business principal no es la contabilidad, a lo mejor ese módulo, por muchas horas que le hayas dedicado, ya te ha prestado un servicio, pero a lo mejor lo que se merece es fuego redentor o una muerte digna, podamos recurrir a las palabras que nos hagan sentir más cómodos, ¿vale? Hay soluciones eh, muchísimo mejores en el ámbito de la contabilidad, por ejemplo, que era nuestro caso, que, bueno, pues a lo mejor en ese caso lo que más nos merece la pena es, es acabar, ¿vale? Pero, bueno, si, si esto fuese así, se nos quedaría aquí la charla y nos vamos a casa, ¿vale? <coughs> Perdón. Entonces, vamos a, a, a explorar un poquito más las opciones. Estamos hablando de negocio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de negocio, la palabra estrategia pues, seguramente nos aparezca por ahí ¿no? y es, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿queremos que nuestro software simplemente eh, se mantenga o queremos que o sea hablamos de un sistema legado que simplemente eh, pues mira, sí, nos está dando dinero tenemos usuarios y lo que hace, lo hace bien pero ya está, nuestras líneas de negocio han ido por otro lado, estamos desarrollando productos nuevos, etcétera ¿Y solo queremos el mantenimiento? O, ¿O no? ¿O queremos seguir... Nuestro producto tiene 15 años y queremos que se tire otros 15 más metiendo funcionalidades nuevas y demás, ¿vale? Mm. A veces hay otra opción. Bueno, hay múltiples opciones, ¿no? Pero a veces hay otra que simplemente es que quieres cambiar, por ejemplo, desde el punto de vista de, tu de business, tu estrategia de venta y entonces, tanto si quieres que crezca como si quieres que se mantenga, el hecho de cambiar tu estrategia de venta puede eh, implicar, pues, decisiones técnicas y, bueno, puede convertirse en un montón, en una oleada de, de, de problemas, ¿no? O de decisiones que tomar. Entonces, eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Vamos a suponer... <coughs> Si lo que queremos es que que crezca que se mantenga, pues, pues bueno, si lo que queremos que se mantenga, tenemos ciertas estrategias que lo que tenemos que hacer es que cada vez sea más cómodo, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más sobre ello. Pero las respuestas de eh, cuando, cuando quiero que se mantenga, desde el punto de vista de business, creo que no hay muchas que tomar. es pues, ¿vale? Queremos que se mantenga, punto, desde el punto de vista, poco más hay que hacer a no ser que eh, queramos seguir vendiendo o cosas así. Pero cuando queremos que crezca, hay una pregunta desde el punto de vista de negocio que se da muchas veces, que es... Ah, ¿volvemos a empezar? O sea, ¿qué, qué hacemos? No, es que, mira, esto no, no va bien. Eh, además, desde el punto de vista... O sea, tenemos funcionalidades que tienen un montón de cosas y que queríamos tener menos y demás. Hacemos borrón y cuenta nueva, ¿vale? Hacer borrón y cuenta nueva es, un, es algo que se ha planteado eh, muchísimas veces a lo largo de la historia del desarrollo de software... Y no voy a decir que nunca funcione porque creo que al final con suficiente pasta, tiempo y dinero en marketing seguramente funcione cualquier cosa, ¿vale? Pero tenemos, o sea, tenemos ejemplos muy notables. Eh, seguro que todos además en nuestro propio anecdotario también tenemos ejemplos propios, pero tenemos ejemplos como, yo qué sé, Nescape que tardó tres años de sacar de la versión 4 a la 6. Microsoft que intentó rehacer desde cero Word con un proyecto que se fue al carajo. Borland con de base, cuando se lo intentó llevar a Windows. No sé si vemos que... Bueno, el ejemplo de Word no es un ejemplo de proyecto que haya muerto. Pero no murió porque en paralelo siguieron desarrollando Word. Lo que murió fue el desarrollo que se hizo desde cero. Al final, desde mi punto de vista, es muy difícil justificar que... que la decisión de negocio puede ser volver a hacer todo desde cero y luego matizaremos ¿vale? Eh, entonces bueno al final ¿qué, ¿qué es que a lo mejor sí que resulta muy importante que tenemos que, que hacer eh, a nivel business? Pues, pues mira si quieres que crezca recordemos que la parte del mantenimiento la habíamos un poco ignorado si quieres que crezca mide si queremos desde el punto de vista de negocio que nuestro software crezca una de las mejores decisiones que podemos tomar es empezar a medir cosas. ¿Eh? Es muy raro tener un sistema con más de 10 años en el que tus usuarios siguen utilizando todas las funcionalidades que tú habías desarrollado en su momento. Es muy difícil que eso suceda en un software con un año, imaginémonos con, con 10 o, o del siglo pasado. ¿vale? Entonces, a nosotros al menos una de las cosas que eh, las mejores decisiones que podemos tomar en ese sentido creo que es eh, primero, medir. Y hablo de medir de una manera muy genérica, eh, porque volvemos al tema del depende y del contexto. <coughs> Perdón. Eh, depende de lo que nos duela, pues deberemos medir unas cosas u otras. Pero una de las fundamentales para mí, que no solemos tener cuando tenemos softwares así legados es mide qué se usa. O sea, no hablo de medir a nivel técnico, que ya a la parte técnica vamos después hablo que midas desde el punto de vista de negocio porque posiblemente te des cuenta eh, bueno te darán muchas pistas de hacia dónde quieres que, que hacia dónde debería crecer y no siempre coincide con hacia dónde crees que, que debería crecer porque bueno pues siempre nos va a pasar lo mismo vamos a tener usuarios más ruidosos que otros vamos a tener siempre opiniones como desarrollador respecto a qué partes deberíamos meterle más mano o menos pero al final, desde el punto de vista de negocio, es muy importante que sepamos cómo se usan nuestras herramientas, cómo no se usan también y por qué no se usan. Y, bueno, hay muchas técnicas, pero digamos que de las más baratas a las que nos vamos a poder enfrentar sin empezar a hacer focus groups y cosas así con usuarios de verdad y demás, pues puede ser medirlo, ¿vale? Como he dicho, no, no quiero enrollarme mucho en la parte de business. Entonces, pues... Voy a pasar directamente al enfoque técnico. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto es una charla sobre Super Legacy. Al final de cada uno de los temas de los que voy a hablar, en realidad hay gente que ha dado charlas de, de una hora sobre cada uno de los temas. Entonces me voy a mover en, a lo mejor a veces en unos niveles de abstracción que, bueno, pues ya la gente después si quiere hacer preguntas, a lo mejor podemos bajar en alguno de los temas más concretos. ¿vale? Desde el punto de vista técnico, pues, bueno, hay una opción que a lo mejor nos suena poco redentor, pues sí, también eh, es, eh, es una opción. ¿vale? Debemos tener en cuenta que independientemente de, de que desde negocio se quiera volver a empezar, pues a veces hay aplicaciones que, que tenemos que, que, que tienen que desaparecer, porque no tenga sentido ya su existencia, porque desde el punto de vista técnico sean inmantinibles. porque no hemos acertado. No, bueno, pues nunca lo descartemos. O claro. sea, eh, no, no hay nada más barato de mantener que lo que no existe, ¿vale? Eh, entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. Evidentemente, pues, eh, nos vamos a la siguiente. Desde el punto de vista técnico, ¿quieres que crezca o quieres que se mantenga? Estoy siendo un poco repetitivo, pero me, me parecía bastante interesante hacer hincapié, que al final eh, hay preguntas que nos las vamos a hacer de ambos desde ambos lados y, y es muy importante que nos las hagamos desde ambos lados desde el punto de vista de business y desde el punto de vista tecnológico y en ocasiones bueno diría que, es, que siempre es muy importante que nos las hagamos juntos no, no que vaya por cada uno por su lado y, y luego nos juntemos para una reunión para las conclusiones porque al final Acabamos mezclando aspectos tanto económicos desde el punto de vista de negocio como económicos desde el punto de vista de software, ¿vale? Entonces, nos pasa lo mismo. ¿Qué nos puede pasar? Que a nivel técnico, a veces, eh, pues, queremos que unas partes solo se mantengan y otras solo crezcan. O sea, lo que elijamos sea... Buscar soluciones solo a un subconjunto de, de nuestro sistema, ¿vale? Y una vez más, por supuesto, volvemos a empezar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que para la versión 2.0 de nuestro software nos planteamos reescribir por completo eh, ese sistema, ¿vale? Eh, bueno, pues a veces puede tener sentido. Y en el caso del software, de hecho, la parte más interesante es que... Es que tenemos muchas técnicas para, para hacer esto, a veces incluso de manera, bueno, muchas veces de manera transparente totalmente al usuario. Eh, mm, bueno, tenemos ejemplos. Yo no sé, que GitHub cambió todo su motor de, de Merge y, bueno, se supone que no nos dimos cuenta. Yo, desde luego, no. Pero no sé si alguien se dio cuenta. ¿Sí? A veces es simplemente que lo que queremos es volver a empezar con el interfaz de usuario. Ya sea por una cuestión de, oye, mira, que es que ahora lo que se lleva es mobile o mira, que es que ahora lo que se lleva son las aplicaciones nativas para eh, las tablets Windows o, o Windows Phone. Y, y bueno, pues de repente cuando te das cuenta que eso es un fiasco y que no, que no vas a ningún lado, pues a lo mejor eh, sí que te puedes plantear volver a empezar y hacer un desarrollo web o vete a saber, ¿vale? Pero insisto, son preguntas que nos deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, siguiendo con preguntas ¿Cuál es nuestro punto de partida? Desde el punto de vista técnico siempre tenemos que, que tener en cuenta dónde estamos Porque Al final, digamos que seguramente lo que queramos sea trazar un, un, fijar un objetivo y trazar un camino que va a tener puntos intermedios hacia ese objetivo entonces, es imposible saber cuáles van a ser esos puntos intermedios si no sabemos sabemos de dónde partimos. ¿vale? Y entonces, recordemos que estamos en el ámbito técnico, eh, pues, a veces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Eh, pues, nos podemos encontrar aquí una lucha de arquitectos. Tenemos aquí nuestro Pickball of Math y, y tenemos al arquitecto optimista versus el arquitecto pesimista. En un caso dicen, ¡ah! Es que esto lo volvemos a hacer entero en dos patas. Y otro, no, mira, esto tiene un montón de implicaciones, vamos a tardar mogollón, ¿No? etc. Eh, todavía no estoy hablando del código. Y, y, y es que creo que antes de empezar a, a debatir realmente sobre código, deberíamos hacernos muchas preguntas en esta línea. ¿vale? Porque al final, de las decisiones que tomemos, eh, Va a depender bastante, no el éxito o el fracaso, sino lo que nos va a costar conseguirlo. ¿vale? Voy a asumir que el happy path, voy a asumir el camino del éxito. ¿okay? Pero la diferencia de lo que nos va, a costumir, no, nos va a costar va a ser bastante grande. Entonces, <coughs> eh, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos enfrentamos a cambios tan grandes, como decíamos antes, de como volver a empezar, es muy probable que sea mucho más difícil ver ese final del camino... Y eso va a generar eh, problemas, pues, como este ejemplo, ¿no? El de el, yo soy el, la estimación optimista y la estimación pesimista. Pero también nos suele pasar a veces otra cosa que es, ah, mira, esto... Vamos a seguir desarrollando con el nuevo producto. Y además, este es el que nos va a empezar a pagar las nóminas. Y además, a los que tenemos senior están ya muy cansados de esto, de, del legacy. Y lo que vamos a hacer es meter a un par de becarios en el legacy... Aquí tenemos el ejemplo, el arquitecto está subido en el Big Mode, diciéndole al, al, al pobre becario lo que tiene que hacer. Y, y esto seguro que poco a poco, con un poco de supervisión, lo van sacando adelante y nos dividen el monolito. ¿Vale? Quería poner esto como ejemplo porque, porque es otro error. Es, es un error. Y es un error porque es muy importante que llenemos nuestra caja de herramientas. O sea, es importantísimo que, vamos a ver, si, si hemos llegado al punto en el que tenemos un sistema que consideramos legacy, por la razón que sea, ¿qué te hace pensar que lo vas a volver a hacer bien? El hecho de que ya sepas una forma de hacerlo mal. Siempre se habla de esto que de, de, al descubrir, vamos, dice yo no... No fallé mil veces eh, para descubrir, para inventar la bombilla, ¿no? Eh, solo descubrí eh, mil veces de cómo hacerlo mal, ¿no? O sea, de cómo no debía hacerlo o algo así, eh, no recuerdo bien. ¿Tenemos pasta para hacer mil pruebas? O sea, ¿tenemos, ¿tenemos dinero para fallar mil veces rehaciendo nuestro software o intentando retomar el control de él? Eh, vamos, yo creo que no no, 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 no me he encontrado nunca con ese escenario, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que abordar una tarea tan importante como retomar el control de un sistema legado eh, requiere inversión en conocimiento. O sea, no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de conocimiento. <coughs> Porque lo que estamos hablando es de que sabemos lo que no está, qué es lo que no está funcionando bien o creemos que lo sabemos. Pero tenemos que ser capaces de establecer hipótesis, de hacer pruebas... De, de, de validar esas hipótesis y de buscar costes del fallo eh, bajos. Eh, tenemos que entender la arquitectura de diseño. Tenemos que entender el paradigma de desarrollo con el que estamos trabajando. Que si no, al final, hablamos muchas veces de que trabajamos con lenguajes orientados a objetos, quienes trabajan en lenguajes orientados a objetos, eh, pero de repente luego vemos que ni orientación a objetos ni leche. Eh, tenemos todos modelos anémicos en el que el concepto de objeto, pues sí, porque pone, pones public class o porque tienes por ahí algo que te dice que eso es un objeto en tu IDE. ¿Vale? Pero es muy importante que entendamos el paradigma con el que estamos trabajando. Tenemos que entender que necesitamos ser capaces de hacer testing a todos los niveles. Y cuando hablo de niveles no me hablo de no hablo de eh, ser mejor o peor haciendo testing, hablo... Que necesitamos testing unitario de integración, tenemos que ser capaces de testing automático de todo tipo, ¿vale? Eh, porque cuando nos enfrentamos a sistemas legacy, eh, pues posiblemente no podamos arrancar haciendo TDD como nos gustaría y a lo mejor tenemos que recurrir a técnicas eh, pues un poco menos frecuentes, como yo que sé, a lo mejor la, la Golden Master o, o cosas así, ¿vale? Que nos van a... Eh, no voy a entrar mucho en detalle porque lo que decía antes de los niveles de abstracción, ¿no? Pero al final, muy importante que dom no dominemos estas técnicas, ¿vale? Tenemos que dominar las técnicas de refactoring, porque al final, bueno, algo tan importante como ya no hablo solo de hacer un rename de una clase para que coincida con el nombre o sea el adecuado. Hablo de mover, ser capaces de mover el código de un lado a otro a ser posible de manera automática para intentar evitar los fallos. Eh, ser capaces de tenemos que dominar el Parallel Change, por ejemplo. Necesitamos técnicas de refactoring, es muy, muy importante. O sea, necesitamos técnicas de refactoring, además, esta es una de las claves, tanto si, su, si nuestro sistema queremos que crezca, como si queremos mantenerlo, solamente. Es, es vital, ¿vale? Y es una de las partes en las que veo que se hace poco hincapié, y, y para mí es importantísimo. Y bueno, pues, no está de más, tenemos que... Conocer técnicas de análisis de código, bueno, o sea, para mí es importante, pero depende un poco en, en qué te estés moviendo, evidentemente. Pero, eh, por ejemplo, puede resultar muy útil eh, analizar el código, especial, o sea, analizar el histórico de nuestro código para identificar silos de conocimiento, que es algo clave, eh, sobre todo cuando queremos que nuestro software crezca. Pero bueno, también para mantenerlo, porque tenemos que evitar el bus factor y todas estas cosas, ¿vale? Técnicas de profiling, eh, lo que sea. O sea, al final, todo lo que nos permita tener más herramientas para precisamente aplicar eh, ante los problemas que nos vamos a encontrar. Esto es un poco de perogrullo, pero, pero va un poco en la línea de, del slide anterior. O sea, mucha gente dirá, ah, no, esto esto es obvio, necesitas todo esto. Pero luego, de repente, nos encontramos con que eh, quien acaba haciendo eso es la gente que menos experiencia tiene, con cero supervisión, con cero guía y simplemente como mucho con una lista más o menos priorizada de cosas que tiene que hacer en el día de turno o en el Trelo de turno. ¿Vale? Entonces, eh, dicho esto, hay una cosa, un, un aspecto en el que me, me gustaría... Para no quedarme a un nivel de abstracción altísimo, aunque no pienso, la verdad es que no pienso mostrar código en, en la charla de hoy, porque me parece que no tenía mucho sentido. Pero hay, hay una experiencia que sí que me, me gustaría contar. ¿vale? Eh, es un algo curioso, porque aquí pongo un, un enlace en a una charla y a una presentación que explica con muchísimo más de nivel de detalle lo que voy a contar ahora. Pero es curioso porque descubrí este vídeo de Eric Evans eh, después, bueno, creo que tiene unos posts de blog también y demás, después de que aplicásemos esta, eh, esta estrategia en, en uno de los productos que tenemos. ¿vale? De hecho, Alfredo Casado dio una charla en la Pamplona Software Crafters de hace dos años, quiero recordar, en la que habló de una de estas técnicas. Le dedicó 45 minutos a hablar solo de una de ellas. ¿vale? Así que, perdónadme si no me meto en un detalle muy, eh, muy grande, pero, pero yo creo que pueden resultar bastante útil, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de que tenemos un sistema legacy y que eh, no hablamos del escenario de que queremos mantener, sino que queremos evolucionar. Queremos evolucionar a veces el propio sistema como tal o a veces es que estamos empezando a crear eh, productos satélite que en un momento dado necesitemos que interactúen con él este sistema, ¿vale? He puesto 3 <coughs> tachado eh, y 2, en realidad podrían ser 4, 3 y 2 porque al principio Eric Evans hablaba de cuatro técnicas, luego tiene una charla que es la que él hago aquí que habla de tres, y yo posiblemente me quede en 2, creo que lo mismo puedo dar alguna pincelada de la tercera, ¿vale? Entonces vamos a ello. Eh, la primera técnica, que es la más básica, digamos, es la que se llama el bubble context, ¿Vale? Eh, y bueno, antes de, de empezar aunque he empezado nombrándola pero me gustaría que, que sentásemos ciertas bases ¿sí? Eh, sí, sé que hay mejores imágenes pero como esto es algo que es viejuno me, me apetecía darle el aspecto de viejuno así que he cogido la imagen que Alistair Cockburn eh, tiene en, en la web hablando de arquitectura hexagonal eh, que luego lo, se llamó Port Canadès porque bueno Eric Evans la verdad es que mola bastante aunque aburre un poco en sus charlas pero el tío tiene mucha imaginación para ponerle nombres chulos a las cosas eh, pero Alister aquí no, no lo de arquitectura hexagonal no andaba muy aceptado vale pero sí que es importante que tengamos en cuenta de qué va esto vale o sea al final cuando hablamos de arquitectura hexagonal podríamos decir que es una manera de, de aislar al final, el, el negocio de nuestra aplicación, especialmente a nivel de lo que es el, el, la parte de del modelo de negocio de nuestra aplicación, de eh, detalles de implementación relacionados con infraestructura, con sistemas externos, etc. ¿vale? De manera que lo que al final nosotros tenemos es adaptadores cuyo contrato ha definido el negocio, es decir, formar parte de la aplicación, el del business. Y cuya implementación de esos, de esos adaptadores, pues digamos que ya es, lo no que vaya a su libre albedrío, pero pues la implementación nos da un poco más igual, ¿vale? Puede llamar a un sistema legacy, puede llamar a una base de datos, nos da un poco, un poco más o menos lo mismo, ¿vale? Dependiendo de, nuestro, de cuál sea nuestro contexto. Y luego hay otro, otro concepto, también con un nombre molón, que tenemos que tener en cuenta que es... Eh, las anticorruption layer ¿vale? tenemos que entender que las anticorruption layer son nuestros amigos podría haber hablado de de, de patrones concretos pero, pero es que el nombre anticorruption layer es ¿vale? por dar así una pincelada porque no sepa lo que es un anticorruption layer básicamente al final es una capa eh, que lo que hace es aislarnos aislar a nuestro dominio de lo que hay fuera Básicamente, claro. lo que hace es mantener, digamos, los canales de comunicación eh, en, con nuestro dominio o de nuestro dominio, o sea, funciona tanto el interior como exterior, o sea, desde doble vía, eh, lo mantiene aislado de, de la mierdecilla, por así decirlo, que tengamos fuera. No nos importa, ¿vale? Por eso en la arquitectura de ports and adapters normalmente es, o sea, es habitual considerar que el podemos hacer que un, que un adaptador, como bueno, que un puerto funcione como una capa anticorrupción, aunque no siempre va a funcionar con el objetivo de que sea una capa anticorrupción, ¿vale? Entonces, dicho esto, volvemos al Babel Context, ¿ok? Eh, Babel Context, ¿qué es lo que hacemos? ACL es un anticorrupción layer entonces Babel Context lo que nos propone es que, que utilicemos una anticorrupción layer Mediante una implementación de un repositorio. Esto se va a entender mejor como un ejemplo. Y puedo poner un ejemplo real. Nosotros, eh, dentro de nuestra aplicación grande, el del sistema Legacy, bueno, el, el que estaba desde el año 2005, eh, digamos que gestionamos una serie de procesos. Voy a poner ejemplos concretos para que sea más fácil de, de visualizar. Imaginemos que eh, tenemos una parte de la aplicación que se dedica a dar servicio a, a un concesionario de vehículos. Y el servicio que da, en este caso la aplicación, es pues, cuando un cliente la visita, mmm, quiere pedir información de un vehículo y quiere llevarse una oferta, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Pues de repente los tiempos cambian y, y buscamos modelos de de atender al cliente, que no sean eh, sentarle en un pequeño despachito poniendo una mesa, un teclado y un ordenador entre medias y a lo mejor buscamos, pues por ejemplo, usar una tablet. Usar una tablet en la que a lo mejor pues hacemos toda interac esta interacción con el cliente mínimamente dentro del coche. Como una opción ¿no? ¿A qué nos enfrentamos nosotros en este caso? Estoy hablando de un sistema que no tenía APIs públicos y que era una aplicación completamente data-centric, ¿vale? O sea, cuando hablo de legacy, hablo de legacy asumiendo que, en este caso, hablo de decisiones que no están del todo, eh, o sea, no están tomadas pensando en la futura extensibilidad de la aplicación y aspectos de ese tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permitió recurrir a, a, a la, al Babel Context? Pues básicamente nosotros pudimos desarrollar la nueva aplicación de tablet, eh, intentando aplicar DDD en la medida de que el equipo tenía capacidad y conocimiento para hacerlo, eh, aplicando el lenguaje ubicuo del negocio todo lo bien que teníamos definido, redefiniendo incluso eh, el flujo de negocio para adaptarlo a, al modelo de trabajo con una tablet. Al final trabajamos con una aplicación nueva. Esta es, este hexágono que tenemos aquí del New Shiny, pues trabajamos con una aplicación nueva, ¿vale? Eh, pero claro, lo que era hacer la oferta y entregarle la oferta al cliente y que la oferta estuviese integrado en el sistema que tenía todos los procesos, eh, tenía que seguir funcionando y no podíamos permitirnos el lujo de reescribir código en, en la otra parte, en el sistema legacy, por una cuestión de, de tiempo a mercado, o sea, fue por una cuestión de economía, tanto de economía de tiempo como de, de dinero de verdad. ¿Vale? Eh, y además, debido al estado en el que estaba el sistema, no nos podíamos permitir cambiar temas como el esquema de datos, por ejemplo. O sea, teníamos que respetar completamente cómo funcionaba el sistema antiguo. Pero no queríamos llevarnos, en la medida de lo posible, pues, cosas del sistema, o sea, malos vicios del sistema antiguo al nuevo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues nosotros definimos nuestro sistema nuevo de manera normal y corriente, definimos un contrato a nivel repositorio eh, que cumpla con las especificaciones que tenemos, evidentemente no podemos repensar el negocio por completo, porque entonces no vamos a ser compatibles con el sistema viejo, ¿vale? Y lo que hacemos es una implementación de repositorio, que básicamente lo que hace es conectarse al sistema viejo. Dependiendo de cuál sea tu sistema legacy, a veces eso va a ser llamar a un, a un trozo de código a pelo, otras veces va a ser llamar a pelo a la base de datos, hacer una consulta, otras veces va a ser eh, llamar a un procedimiento almacenado, vete a saber, ¿vale? Pero la clave aquí es que tú has sido capaz de, digamos, meter todo tu... Tu parte de negocio legado en un dentro de una burbuja, digamos, y, y tu sistema nuevo en otra, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto, eh, pues claro, mmm, es solo un paso intermedio, ¿vale? Es algo que debemos tener en cuenta. Pero nos ayudó mucho porque nos permitió en muy poco tiempo, en menos de un mes, nosotros teníamos una aplicación en producción que ya estaba operando con el sistema eh, legado. ¿Okay? Y eso es algo que, que para nosotros era muy importante, porque teníamos muchas hipótesis que queríamos validar. ¿Okay? Siguiente. Eh, vale, en este caso, el, lo que se plantea es una capa anticorrupción, un anticorrupción layer, pero para sincronización. ¿Vale? Este es otro ejemplo que también nos resultó bastante útil. Y la verdad es que. Eh, se, se siente uno bien cuando llegas a, o sea, ut, utilizas este tipo de herramientas porque te parece la más adecuada, a este tipo de técnica, y luego, pues bueno, por aquello del sesgo de confirmación, de repente ves que hay que más, te dice, sí, 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 así está bien hecho, yo, genial. No sé si tiene razón o no, pero para mí ya está bien hecho, porque ha coincidido, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué planteamiento tenemos aquí? Este lo utilizamos en otra aplicación. ¿Vale? En este caso, ¿cómo funciona? Nuestro escenario era, tenemos un producto nuevo, que de hecho se puede vender el producto nuevo de manera completamente independiente al, al producto legado que tenemos. ¿Ok? Eso implica que tiene su propia persistencia, eh, su propio modelo, por supuesto, sus propias implementaciones de repositorio, etc. ¿vale? En este caso, por, por, por dar más referencias lo que nos encontramos fue que era, sí, sí, muy bien, venga, lo podemos vender por separado, pero che, tenemos un producto nuevo eh, que también queremos vender conectado al, al sistema legado, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, uno de esos puntos de conexión era los clientes. Nuestro sistema nuevo necesitaba tener una gestión de clientes, entonces tenía su propia persistencia de clientes que incluso eh, pues tenía unos datos de los clientes que ni siquiera eran todos los datos que teníamos en el sistema legado. Y en los, en los sistemas en los que se... Bueno, en los entornos en los que se desplegaba por separado, eh, llevaba su propia persistencia y gestionaba a sus propios clientes, digamos. Pero que nos encontramos que cuando quisimos conectarlo al sistema legado, lo que queríamos era trabajar con los clientes del sistema legado. Claro, queríamos trabajar con los, sistemas, los clientes del sistema legado, pero eh, no había una relación uno a... O sea, los datos del, del sistema nuevo y los datos del legado no coincidían. O sea, no guardábamos los mismos datos, ni siquiera hacíamos las consultas de la misma manera, porque... Eh, pues de cara a los listados y demás, teníamos en algún caso a lo mejor alguna tabla desnormalizada, da un poco igual no, los, los detalles, pero bueno, cosas que nos pasan al final habitualmente en cualquier desarrollo. Entonces, claro, aquí no nos valía solamente con recurrir a un, a un Babel Context, porque eh, no estábamos hablando de, digamos, hacer un poco de limpieza a nivel de diseño, usar los nombres del dominio y ya está, y me como con patatas la persistencia que tengo hasta ahora. Hablamos de, que, hablamos de una persistencia nueva con unos modelos de datos totalmente distintos. Y además, en este caso, ya estábamos hablando de que estábamos trabajando con eventos de dominio. Mucho poco, pero lo estábamos haciendo. Y eso implicaba que, digamos, queríamos ser nosotros eh, los dueños de los datos desde la aplicación. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos permitía eh, el anticorrupción layer como? como capa de sincronización estas, estas flechitas que vemos aquí eh, en nuestro caso por ejemplo como nosotros aquí teníamos eh, un sistema basado en eventos que me permitía pues por ejemplo actualizar los datos de un cliente y cosas similares tampoco igual eh, lo que hicimos fue eh, crear aquí una pieza de software representada por estas flechitas que era un sincronizador. De manera que esa pieza de software lo que hacía era enterarse en el sistema legado cuando se producían cambios con los clientes, algún tipo de cambio, se ha añadido un nuevo cliente, se ha borrado un cliente, se han modificado datos del cliente, y lo que hacía era sincronizar esos datos con la base de datos de clientes del sistema nuevo. ¿Sí? Esto nos permitía, además, una cosa muy importante, y es que el ciclo de desarrollo de las dos aplicaciones se mantenía completamente independiente. El sistema nuevo podía funcionar y desplegar todos los días tres veces si quiere, y el sistema antiguo <coughs> podíamos desplegarlo a mano si nos daba la gana. Por suerte ya lo teníamos todo automatizado, pero podíamos llevar ciclos de vida completamente distintos. Entonces, por entrar un poquito en detalles de implementación, dependiendo de cómo sea tu sistema, pues podrás tener más o menos oportunidades de hacerlo, ¿no? En nuestro caso, partamos de la base de que hemos dicho que nuestra aplicación era data-centric. Entonces, como nuestra aplicación era data-centric, eh, dijimos, no, a ver, aquí lo ideal sería que el sistema legado empezase a lanzar eventos de dominio y, y entonces el sistema nuevo los escuchase y, y genial, y vamos, nos ponemos ahí la, la pegatinita de que somos bien iguales. Pero no teníamos esa capacidad para empezar porque eh, los puntos en los que se hacían modificaciones relativas al con el cliente ni siquiera podíamos considerar que era un punto único. Solamente había un punto en el que podíamos considerar que era único en la base de datos. Entonces, en nuestro caso, como una medida que eso sí decidimos que iba a ser temporal, pero, pero que nos permitía avanzar y seguir desarrollando, lo que hicimos fue que nuestro sincronizador, lo que hicimos fue. Eh, mediante triggers, detectar los cambios en la base de datos para que nuestras, aquí nuestra piececilla de las flechitas, nuestro sincronizador, lo que hiciese fuese eh, captar, esa, o sea, detectar esos cambios, aplicar una transformación de los datos para adaptarlos al, al modelo de negocio de la nueva aplicación y lanzar eventos de dominio. De manera que la nueva aplicación ya podía trabajar con los eventos de dominio con los que ya estaba trabajando. Esa es otra parte muy interesante. A nivel, digamos que tú, hemos, lo único que hicimos fue crear realmente un anticorruption layer que funcionaba, no voy a decir fuera de las dos aplicaciones, funcionaba fuera de la aplicación nueva y casi fuera de la aplicación vieja, exceptuando que teníamos que meter ahí ese punto en medio del trigger. Entonces, este, este mecanismo resulta bastante útil. En este caso hablo de triggers. En, otros, en, en otro caso que relacionado con otro producto, directamente lo que hacíamos era leer los logs de la aplicación. Teníamos un sistema con el que nos teníamos que, que integrar y lo único que teníamos acceso era a logs de texto muy bien estructurados, eso sí, y muy detallados. Pues lo que, lo que hicimos fue lo mismo. Te haces un, una capa anticorrupción, que te va a hacer de sincronizador de datos, el que lo que haces es escoger los datos viejos y los nuevos. Cosas muy importantes a tener en cuenta en este caso. Las sincronizaciones no son gratis. Y las sincronizaciones tienen un componente de negocio importantísimo. Porque cuando hablamos de sincronizar, hablamos de, de, de conflictos de sincronización. ¿vale? Y los conflictos de sincronización no debería ser un técnico el que decida cómo se resuelven. Lo puede decidir en el ámbito técnico, pero al final es negocio quien debe determinar qué dato cada cual, qué tipo de verificaciones deberíamos hacer, etc. ¿Vale? Esto es algo bastante importante. Eh, ¿Vale? Hasta aquí el, el segundo. ¿Ok? ¿Vale? Así que vamos a por el tercero, que sí que me da tiempo. Este es... Eh, mmm, en la charla de Dick Evans lo, divide, lo considera solo uno, en un seminario anterior que hizo lo dividía en dos, ¿vale? Entonces yo lo voy a tratar como dos y de hecho esto ahora mismo, por ejemplo, describe algunos de los pasos que estamos empezando a dar y que tenemos planificados dar en nuestro sistema y nos está dando también muy buen resultado. ¿De qué se trata? Pues la evolución natural. Eh, el más fácil, por así decirlo, de explicar es el que he comentado antes. Tenemos nuestro sistema nuevo, nuestro sistema viejo, y en lugar de tener que meter eh, una capa anticorrupción que transforma los datos, lo que hacemos es modificar nuestro sistema viejo, nuestro sistema legacy, para que, en el, en, para que genere eventos de dominio, para que trabaje con eventos de dominio. No solo que los publique, sino que también los escuche. Esto, evidentemente, es un paso un poquito más grande. Por eso eh, mm, debemos tener cuidado con ello. Y, de hecho, hay un paso intermedio también que, que puede ser válido. que ahora, ahora Pero lo, lo bueno de esto es que ya en este punto... Eh, ¿Cómo decirlo? Dejas de sentirte sucio. Dejas de sentir que estás haciendo ñapas, ¿no? Porque esto de aquí, desarrollar este sistema, desarrollar este anticorruption layer... Para hacer la sincronización de los datos, es muy probable que la sensación que tengas sea vaya chapuza que estoy haciendo. ¿vale? Tenemos que, que pensar siempre en que esto es una forma de dar pasos pequeños. ¿vale? Y a lo mejor se queda así. ¿Ok? Volvemos a ver a lo mejor el sistema funciona tal cual está así y, y se queda bien así. Pero digamos que este paso no, es más fácil que nos haga sentir más cómodo, ¿vale? Aquí hablaba de EventStream. Eh, aquí hablaba de eh, Anticorruption Layer como Assets y EventStream. El dibujito de, de como assets en realidad es igual que este, solo que aquí en lugar de crear una pieza de transformación, lo que hacemos es coger nuestro software, nuestro sistema Legacy, y por delante le metemos una capa, bueno, una, todas generamos, pero lo que hacemos es meter anticorruption layers en forma de. Eh, pues, por ejemplo, una API web. Luego ya de hablar de, de aquí una capa de sincronización o de hablar de eventos de dominio que ambos escuchan y todas estas cosas, pues lo que hablamos es de, le metemos un API, eh, una capa anticorrupción en forma de API, de manera que nuestro hexágono, pues, llame a ese API externo como llamaría cualquier otro. Una de las cuestiones más importantes aquí es que tengamos en cuenta y digo, bueno, ¿y en qué, se, en qué se diferencia esto, el tema de meter un API de cosas como el Babel Context? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, eh, bueno, muy sencillo, para empezar, hablamos de, Babel Context habla de implementaciones de repositorio. Eso quiere decir que posiblemente estemos atacando directamente a la base de datos. Recordemos que teníamos una aplicación DataCentric. Si hablamos de meter un API por delante, lo que estamos hablando ya es que hablamos, estamos manteniendo la conversación entre una pieza de negocio legada, entre la nueva y la vieja. Pero hablamos de una conversación de negocio, no de una consulta de datos. ¿Vale? Y eso es un paso muy importante. ¿Vale? Y, y poco más, porque como he pasado, a pesar de pasar muy deprisa por encima de todas, ya van más de 45 minutos, esta es un poco, eh, digamos, la forma en la que nosotros estamos abordando ahora mismo el... Hacer que este software que tenemos, desde los, que tenemos desde el 2005, con decisiones bien tomadas y decisiones no tan bien tomadas, pues podamos evolucionarlo y crear productos nuevos. Eh, hago mucho hincapié en algo que teníamos en este Todo esto no es posible si no dedicamos mucho tiempo a esto. ¿vale? Dedicamos mucho tiempo a aprender todo esto. ¿okay? Y nada, una pequeña recomendación... Hay muchos libros que hablan sobre estos temas, pero creo que estos dos son realmente interesantes. ¿Vale? Recomiendo profundamente su lectura. Eh, y nada, poco más. Eh, muchas gracias. Vamos a ver. Vale. Muy ¿Se bien. Ve?
1: Sí, sí, ya está. ¿Y vale, siete bien.
2: vale perfecto. 47 minutos. Muy bien.
1: Además ha ido todo <risa> técnicamente muy bien, que es una cosa que siempre nos da miedo que, que pase algo.
0: Sí, hasta, hasta ahora nunca ha habido problemas con eso así que muy bien la verdad
1: ya. habías dado modesto alguna charla de este tipo así sin gente delante
2: no no no, no, no y es difícil de narices porque me, raro, ¿no? me, me apoyo muchísimo en el feedback claro. del visual uh -huh. y a veces para porque ves ves las caras de las personas y ves si están si lo están pillando si no ves si tienes que hacer hincapié en unas cosas o en otras y aquí me lo he tenido que imaginar Claro, claro. Y, y es, es difícil. O sea, en algunas partes me ha dado la sensación de que he ido muy rápido, en otras de que he ido muy lento. Mm. He de reconocer que siempre que doy una charla, lo primero que hago es decir, interrumpidme en cualquier momento de la charla. Entonces claro. estoy acostumbrado a que me si hay cualquier duda, se interrumpa. Entonces he de reconocer que esa parte ha sido difícil y me ha, me ha costado bastante mantener el, el flow claro. de la charla. Pero bueno.
1: sí. Es la parte, si es la contra que tiene este sistema, que es ahí falta el feedback de la gente. Espero pues, que se haya
0: entendido algo, por lo menos. Sí, sí. Sí, sí. Ha, estado, ha estado muy bien. Sí, sí. Yo, yo creo que al final, si, si el estilo de, del ponente, en tu caso en este caso tú, es más conversacional, te gusta mucho abrir discusiones durante la charla, este formato puede ser un poco más, más desafiante. No sé.
2: Sí, sí, sí. Esto de no poder preguntar a nadie, levantar la mano, no que qué tal. Es complicado, es difícil, pero bueno, he hecho lo que he podido. Una, wow. te, tengo una bueno, reflexión,
0: pregunta. Eh, tienes los dos, las dos versiones, tienes hola and Ugly, New and shiny, y estaba pensando si todos los sistemas están condenados a terminar en hola and ugly, o realmente porque al final yo he trabajado, llevo bastantes años trabajando y, y siempre he dejado los proyectos después de un año o dos. Nunca he visto ningún sistema que haya iniciado a ver qué pasa con él en 8 o 9 años, aun cuando intenta simplemente buenas prácticas, refactoring, testing, todo esto. ¿Tú crees que...? Eh, en, en un largo plazo, si sigues estas buenas prácticas, ¿nunca llegaremos nunca, nunca llegaremos a este estado all signing? No
2: sé si bueno, hay... all es irremediable. All sí, vale. Al final es una cuestión de cronológica y contra eso no vamos a poder luchar. Eh, mm -hmm. Pero yo creo que contra el ugly se puede luchar bastante. Otra cosa es que habría que definir qué es el ugly, ¿no? Hay, hay personas hoy en día que el mero hecho de que use una tecnología que no es la última, ya lo consideran, es que es, es que es muy feo, es que no estoy usando la última tecnología. Entonces, bueno, ahí ya entramos en una cuestión también de, de definiciones. Y luego, bueno, hay cosas que tenemos que asumir. O sea, hay, hay cosas que yo creo que tenemos que asumir es que es imposible que todo lo que desarrollemos tenga un mes, un año o diez, lo hagamos todo perfecto, sin posibilidad de mejora y, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Pues que por mucho mimo que le pongamos, mucho cuidado, etcétera, tengamos parte de nuestro sistema, de las que digamos, bueno, pues aquí le daría una vuelta. ¿Qué nos puede pasar también? Que de repente, por cuestiones de negocio, económicas, lo que sea, no te interese darle una vuelta. Y eso a veces nos duele. Sí. O sea, queremos Nos gusta pensar que nuestro código se tiene que poder comer y que podemos enseñarlo orgullosos a cualquiera. Y entonces, en cuanto algo ya tiene puntos negros, dices, uff, es que esto ya no lo puedo enseñar. Ya está, no, aquí no entremos. no esto y, y es que, o sea, vale que hacemos muchas veces software por gusto, pero esto es un negocio. O sea, y esto va de, de profesionalidad. Y lo profesional no es estar constantemente rehaciendo las cosas. Entonces, pues sí, a lo mejor hay veces que alguna parte de, nuestra, de nuestro software es hola, Magli, pero bueno. La clave para mí es tener las herramientas para que cuando queramos invertir esa situación lo podamos hacer. Y no lleguemos a un punto de degradación que realmente lo que consideremos más rentable sea tirarlo a la basura. Porque eso significa un punto de degradación muy grande. Sí,
1: sí y normalmente tampoco se ve de mucho cuando empiezas. Algo de cero con esa mentalidad, luego acaba... Si no tienes las técnicas, como tú dices, vas a acabar haciendo algo parecido.
2: Es que solo sabes, digamos, una forma de la que no hacerlo. Claro. Pero necesitamos las herramientas para saber las buenas y no podemos basarlas todas en el ensayo y error. Una cosa es que hablemos de iterativo incremental y de validar hipótesis y de todas estas cosas y otra es joder, <risa> que no, no podemos ir a lo loco. O sea, hay cosas que ya están inventadas.
1: Otra, una cosa que yo estaba pensando, ¿conoces o conocéis alguno de los dos, alguna empresa en España que se dedique solo a trabajar con código legado? Porque yo hay una que se llama core me parece que es canadiense, que se dedica solo a eso. Son especialistas en... y aquí en España yo creo que no hay, no hay nada. Sé, sé que no, pues, los Coding Stones querían coger, estaban pidiendo, un, queremos un proyecto de código legado y queremos trabajar con... Y me parece que no habían tenido mucha suerte, no sé, les preguntaré. No habían <risa> conseguido. Parece que las empresas, aquí por lo menos, son un poco reacias, ¿no? A decir, tenemos este código legado, venga, vamos a contratar a una empresa que nos lo trabaje y tal.
2: Bueno, eh, o sea, empresas como tal que se quien solo a código legado, no. Eh, suele ser trabajo de consultoras en, en España, al final. Al final hay una cuestión también de qué tamaño, ¿no? A nosotros, por ejemplo, con Codesight, eh, arrancamos eh, precisamente un, un proyecto de este tipo en la empresa en la que trabajo actualmente. Y nos contrataron por eso, porque tenían... Pero pero es curioso porque el origen de la contratación fue tenemos código legado, queremos hacerlo de nuevo. Claro, y claro. la primera conclusión a la que se llegó fue no, 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 no queréis hacerlo de nuevo. Para tenerlo claro, no queréis hacerlo de nuevo. Y entonces empezamos a buscar esas, estas, estas estrategias y una de ellas, de las primeras fue la parte de llenar tu caja de herramientas, o sea, formar a la gente. Claro. Pero no, no conozco ninguna, eh, sí. quiero decir que no las haya.
1: No. Sobre lo de las cajas de herramientas también estaba pensando. Entonces, si vas a, si necesitas un equipo para trabajar con código legado, tienes que ser mucho más cuidadoso con que esa gente sea tenga mucha más capacidad que para otro tipo de proyecto a lo mejor, ¿no? Ahí sí que tienes que intentar coger, no puedes poner a alguien de, bueno, Aquí voy a poner a gente un poquito menos, menos experta porque sé que pueden tirar otros. Del cual... Bueno, para mí
2: es una cuestión de perspectiva. ¿Realmente pones a gente menos experta en tus proyectos nuevos? Porque a lo mejor acaban como los viejos. Ya, también. O sea, nosotros, por ejemplo, una estrategia que seguimos es eh, que además, para evitar silos, pues, por ejemplo, en el sistema antiguo que tenemos, intentamos hacer eh, muchas de las incidencias, que es un buen punto de entrada al legacy, porque las incidencias al final son el reflejo de algo que el usuario está utilizando en tu aplicación y que necesita que, le, que toques. Entonces es una buena forma de buscar puntos calientes. ¿Eh? No hay, eh, una de las cosas que hacemos es, en lugar de dejar a las viejas glorias trabajar con el sistema legacy y toda la gente que entra nueva, pues que se dediquen a lo nuevo que mola más y que además como no tienen experiencia en el legacy es más barato, pues no, intentamos, por ejemplo, que en ese caso lo hagan en pareja. Y así poco a poco las personas más nuevas tienen van adquiriendo esa capacidad. Ah. Y a veces lo que te puede pasar es que personas que tienen más experiencia en el negocio no significa que tengan más experiencia, o sea, tienen más experiencia en el negocio, más experiencia en cómo está desarrollado el desarrollo del software, pero no tienen por qué tener eh, mejores skills de cara a lo mejor a esa parte de testing o, claro. o, o a cómo hacerlos para el change y demás. Entonces, al final, para mí, creo que pasa lo mismo que con un proyecto nuevo. ¿Tú en un proyecto nuevo lo montarías solo a base de becarios? Pues yo no. Entonces, con las mismas, intentar retomar el control de un proyecto legado tampoco lo haría así. Uh -huh. has, has mencionado pre-programming. Eh, ¿Has visto que funciona en todos los
0: casos trabajando en este tipo de, de proyectos? Porque yo, de inicio, lo veo bastante
2: desafiante para ciertas, ciertos escenarios. Bueno, ha, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que hay que tener, hay una diferencia grande entre trabajar en pareja y lo que se llama pair programming, ¿no? eh, O sea, cuando hablamos de eh, el, el driver y el navegante y todas estas cosas, o sea, hay un proceso, digamos, más formal eh, que nace de stream programming, eh, hablando de pair programming, y luego está lo que es trabajar en pareja, ¿no? eh, Pero creo que la pregunta vale para ambos casos. La, la no, perdón, que la respuesta vale para ambos casos, depende. No. Eh, nosotros, por ejemplo, hacemos bastante peirin. Y hacemos bastante peirin porque hemos, eh, en, a nivel empresa hemos sufrido problemas grandes de silos de conocimiento y el peirin nos ayuda a resolverlos. ¿Vale? Eh, ¿Todo el rato hacemos peirin? No. ¿Hay gente que no puede hacer peirin? Pues también nos pasa. Hay personas que no se adaptan bien a hacer peirin. Y hay problemas que no ser, que, que al final, a lo mejor, yo qué sé, tienes una persona que no se adapta bien a hacer paiding porque paiding requiere no solamente skills técnicos, también de comunicación y no somos todos iguales y demás. Entonces, no, la respuesta es no, no siempre funciona. Creo que no hay ninguna práctica que siempre funcione en realidad. Creo que o sea, hace poco había un debate sobre paiding, pull request, no sé qué y tal. Sí. Está claro que, que no son excluyentes, son complementarias y demás. Creo que ninguna funciona. Por mucho que nos empeñemos, no vamos a conseguir que siempre funcionen todas. A nosotros nos, nos funciona bastante bien. Pero a veces lo que más nos funciona mejor es una code review, porque es de algo que ya, ya lo conoces. Vale. Entonces, es un poco.
1: Vale. En el chat de YouTube no ha habido ninguna pregunta como tal. Ha habido un par de comentarios. Uriel dice que. Que, que esta, la historia de su vida es esa de llegar a un proyecto e intentar hacerlo de nuevo. O sea, que creo que ha sufrido bastante. Y Sidro comenta que una de las cosas que le ha quedado clara es que los programadores somos escarabajos peloteros. O sea, que... Los arquitectos.
2: Ha hecho los arquitectos, arquitectos. creo, ¿no?
0: Arquitectos.
2: Sí, a lo del arquitecto iba un poco, iba un poco con saña ahí, pero, sí. pero bueno. Eh, ah, sí, eh. sí, sí, la verdad es que a veces somos escarabajos peloteros ¿eh? Tenemos que asumirlo
1: <risa> Vale, muy bien eh, Bueno, luego, pues la típica pregunta que, Por la que estás aquí, pues también te la hacemos a ti Si tienes pensado a alguien que te gustaría ver En una futura sesión aquí en CODE
2: Pues sí La verdad es que me gustaría ver a Laura Morillo me, oh, wow. me, La verdad es que no le he dicho nada eh, Ya se enterará por Twitter o algo <risa> ahora, ahora se lo diremos <risa> Pero sí, sí, sí. Me gustaría ver por aquí a Laura Morillo, que me parece que es, eh, tiene cosas muy interesantes que contar y de un espectro bastante amplio de, de temas. Así que espero verla por aquí. pronto le pues Lanzaremos el reto a
1: ver si se anima. Muy vale, muy bien. Pues nada más en principio. no eh, Tenemos ya preparada la sexta, ¿verdad, Raúl? La,
0: la próxima sí, la, la siguiente charla será el 17 de mayo. La hora creo que la misma la misma que esta, o sea, las 7... La central europea uh -huh. y tendremos hablando con nosotros a Leonardo Micheloni que nos hará una introducción a Cosmos DB, que es una base de datos distribuida en Azure. El título de la charla es Un viaje por Cosmos DB. Y, y nada, desean entender bueno. sobre esta tecnología. Estupendo.
1: Entonces, <risa> nos vemos ese día. Y nada, modesto, pues muchas gracias por participar y por aportar los, los <risa> conocimientos en el código legado.
2: No, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
1: Vale, pues gracias a todos los que nos habéis visto y hasta la próxima. Os habíamos avisando por Twitter, el canal, la suscripción, newsletter. la web, Newsletter y todo. Vale, gracias.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. Adiós. Bien.